0: Hay situaciones en nuestras vidas en donde tenemos que ir fuera de nuestra zona de confort para buscar oportunidades laborales, ya sea tu primer trabajo o en otra empresa. Te podrías llegar hasta sentir hasta un traidor por considerar la opción de buscar fuera de tu lugar de trabajo e incluso no lo suficientemente bueno para otro puesto. Pero hay que ver por uno mismo y aventarte a la travesía que se llama buscar un trabajo. Y el primer paso determinante para lograrlo es preparar tu CV.
1: Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano y
0: Regina, y al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
1: Te invitamos a seguir este podcast Es de, de Godines,
0: en donde hablaremos temas laborales, tendencias en el mercado, confesiones Godines, experiencias y tips, y opiniones con expertos.
1: Únete a la comunidad Es, es de Godines. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, eh, en el tiempo que nos estén escuchando el día de hoy. Regina, ¿cómo estás?
0: Muy contenta, una semana más, otro tema interesante, mucho de qué hablar.
1: ¿Cómo te fue la semana? Platícame, ¿tu vida, Godín?
0: A gusto, trabajo, juntas, fui, me fui de vacaciones, regresé. ¿A dónde te
1: fuiste? A Cancún.
0: Claro. unos días de relax, una vez, la, una vez al año no hace daño.
1: No, lástima que esto no es visual, si no verían lo, lo morena que viene, no, es, es, es impresionante. rejuvenecida Sí, 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 le, le hizo bastante bien.
0: Pero feliz de estar aquí, extrañaba esto, los extrañaba chicos.
1: El día de hoy tenemos un invitado especial, la verdad es que es una persona que apreciamos bastante, Mucho, coincidimos alguna vez en, en el tema de la maestría, creo que es alguien que le apasionan todos estos temas y que aparte lo siente, ¿no? Creo que lo más importante... Eh, en cuestión al tema de capital humano, RH, Godínez, etcétera, Es mucho la relación con las personas y definitivamente él la tiene, ¿no?
0: Y experiencia, mucha.
1: Mucha experiencia. Sí, Igual, Juan, ¿cómo estás? Antes de darte tu reseña, plaza, mándale un saludo a la gente.
2: Gracias, Luciano Chano. Me sí, de aquí la sí, es de confianza. Este, buenos días a todos. Este, muy agradecido de estar aquí. En el podcast con ustedes, Regina, gracias aquí por la oportunidad Y pues bueno, platicar un tema que a la gente eh, Que son profesionistas y demás de El que tiene grande experiencia Que quiere cambiarse de industria O el que va empezando es totalmente pertinente y necesario va, Para presentarles un poquito a Juan Él es Regio, ¿no? Al 100% enfocado a temas como
1: consultor organizacional Aliado de empleabilidad, asesorando a más de 2.500 profesionistas La paciencia que te has de haber cargado Para estar asesorando cada una de las personas sí, claro. Eh, creador de podcast, ¿no? También de Pixix, de podcast, NFL y los de RH. Entonces, vamos a tener una perspectiva también eh, ajena, ¿no? Con, con óptica de, pues, ya ven que muchas veces en las empresas pasa, ¿no? Esa competencia entre, oye, el Godín contra el DRH match, ¿no? Pero aquí definitivamente creo que todo lo que nos vas a compartir nos puede ayudar muchísimo. Entusiasta del senderismo, ya okay, advocate del crecimiento de las pymes, ¿no? Y de, con un tema multiculturalidad, perdón en mi inglés
2: organizacional,
1: ¿no? Juan, algo que nos quieras compartir de tu experiencia que te ha dejado marcado, ¿qué te metió
2: a RH? Pues, centrada la pasión por las personas, el ver que tienen bastante talento, que muchas personas se encuentran ahí aisladas, que no tienen tales unidades de cómo conducirse cuando están en el mercado laboral, y es lo que me llevó a asesorar y a tener la oportunidad de agregar valor a estas, a estas personas, de cualquier rubro, cualquier industria, de perfiles técnicos, perfiles ya ejecutivos, que les faltan estas nociones, y por eso, digo, también... Uh, Uh, agradecerles por esta oportunidad de, de compartir valor a través de este medio, ¿no? Y poder llegar a más gente. Y, y de hecho el
1: día de hoy eh, va a ser un tema bastante. Yo creo que todo lo hicimos, ¿no? Sí. Todos los, o sea, para hacer Rudin la, la semana la semana anterior hablábamos de las entrevistas, ¿no? Que es el primer paso, pero hay un previo ¿no? y ese previo se da a través del currículum, tu de carta de presentación. Y lamentablemente también eh, muchas de las universidades eh, o todas aquellas eh, personas que estudian algún tema técnico, etcétera, pues no, no nos enseñaron a hacer un currículum, no. ¿no? nos enseñaron a hacer un resumen, agarramos el de Word que tiene como 10 hojas, ¿no? entonces hoy estaremos hablando de eso, Regina, ¿qué onda con el currículum?
0: Entonces chicos, si no les quedó claro, el día de hoy vamos a hablar de lo que no te dijeron de tu currículum, okay. el CV es la puerta de entrada para una entrevista, es la primera carta de presentación, entonces, es la oportunidad en la que te darás a conocer y en donde tendrás que resumir todas tus habilidades y experiencias previas laborales y académicas que has tenido. El CV es un proceso que toma horas, dedíquenlas. No es un tema nada más de media hora. Se tiene que dedicar el tiempo para elaborarlo.
1: Y de hecho, ¿sabes? La, la otra vez platicaba con una amiga esta situación y lo vemos como una especie de Tinder, ¿no? Es una especie de Tinder... A ver, Creas tu perfil, Exacto, crea, Creas tu perfil, Luego, tienes que poner, bueno, aquí va a ser diferente, ¿no? En Tinder se utiliza mucho la mejor foto, la más llamativa, True. pero luego aparece una serie de descripción, ¿no? Donde uh -huh. las personas, eh, tengo entendido, es que a mí ya no me tocó, muchachos, esta <risa> época, eh, ponen un poco de la reseña de, sí. eh, personal, de qué han hecho, va, 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 qué les interesa, uh -huh. y de ahí hacen match con la persona, ¿no? Sí. Creo que este mismo proceso se repite en, en, en las áreas de RH y con los godines, ¿no? Es... Sube tu mejor información, compártela, crea un perfil sí. y haz clic.
0: Ahora, y en promedio también, hablando de dedicarle el tiempo, ¿el personal de RH tarda entre 5 y 10 segundos para descartarte o dedicarle el tiempo a leer?
1: Totalmente. Más si sí son, son empresas eh, mucho más grandes donde hay cantidad de aplicaciones. No, por, no sé, la otra vez, platicaba con un amigo que eh, está en un área de recursos humanos en CEMEX y me dice, ¿sabes qué? Oye, a mí me toca leer eh, para una posición ah. como 300 currículums, sí. ¿no? Y, que se acuerden de ti, etcétera, sí. siempre meten algo diferente.
2: Pero bueno, ya lo platicaremos. Sí, ¿no? y si me permiten aquí, Luciana Regina, es este, la gente no se da cuenta, este, dice inserción laboral, reinserción laboral, es un mercado laboral. Y no se dan cuenta que la competencia es bastante dura afuera. Ahorita lo mencionaba, postulaciones vacantes que son de más de 300 candidatos Exacto. que se postulan. Así que, como lo mencionan, hay que dedicarle el tiempo adecuado y de forma eficiente también. ¿no? Es correcto.
0: Y pues bueno, a lo largo de este podcast vamos a poder dar respuesta a las típicas preguntas que te pudieras hacer como ¿Por qué no he tenido éxito en aplicar a vacantes? ¿Y cómo con reconocer el valor diferenciador de los profesionistas?
1: Sí, de, de esto estaremos platicando de tema de tips, facts, recomendaciones, uh -huh. qué hacer, qué no hacer. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y, no hay, una y hay muy pocas personas que conocen de estos temas. Entonces... Te encuentras a algún amigo y te dicen, no, es que pon toda la información que has hecho y los 100,000 trabajos que has tenido, sí, desde que... Tú
0: calificas de secundaria eh, de la prepa, oye, seamos concretos.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, demos la entrada por ahí. Juan, platícanos cuál es uno de los errores típicos en cuestión de RH
2: Sí, pues bueno, tú lo que vas a mencionar el primero, el textbook, ¿no? Es el que es de ley, es que es muy largo, ¿sí? Y lo puedo resumir en tres partes, vamos por la primera, la que es la temporalidad. Que el ¿Sí? candidato o el profesionista no reconoce los tiempos y con ese afán de querer impresionar al reclutador en esa primera instancia es el currículo ganador le dicen este, tratan de atiborrarlo de credenciales de validaciones de referencias y vemos currículos que no son conscientes de quién es el lector que en este caso es el reclutador y terminan por ser descartados por lo mismo que son tres páginas o incluso más que no me malentiendan todo eso es bueno pero hay una parte de todo el proceso de selección que es pertinente y es más apropiada para mencionar toda esa información que no requiere saber el reclutador en la primera instancia es correcto y, y aquí
1: hay un tema de, de, de hecho, una capacidad de análisis. Hoy en día, muchas de las organizaciones eh, están buscando que las personas adicional, dentro de los skills básicos o paquete básico que deben de tener, es el de esa capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Uh -huh. Entonces, la manera en la cual nosotros resumimos la información de nosotros de manera personal ya habla bastante de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tip, si, van a, si quieren demostrar que hay una capacidad de análisis, de abstracción, síntesis de todo lo que están haciendo hagan un currículo compacto a la medida, no mayor a una hoja, ¿no?
0: Y lo puedes resumir tú mucho si pones tus objetivos y resultados. O sea, es mejor poner objetivo, hice tal, hice una mejora de tal por ciento, ahorre sí. tanta lana, a poner la descripción del puesto. Analista de información financiera, no, o sea, sé concreto ese objetivo y eso es lo que resalta más.
1: Fíjate que, de hecho, esta parte a mí me tocó aprenderla a la mala. El, el aprendizaje de todo esto fue que yo llego ya a la última instancia con el director, eh, era pr prácticas, pero como que era un director de área o algo así. Y yo llevo un currículum de tres hojas, ¿no? A claro, los 18. Sí, claro, no, tenía yo creo que no, como sabe. unos 20 años, no, menos, como unos 18. Sí, 18, 19 años. Bueno, ¿no? pero te explayas, Sí, sí, sí. <risa> este, digo, le repito que eran como el tema de pues, la experiencia profesional claro, que según claro. yo sumaba, ¿no? Claro. Entonces, doy el currículum eh, y al último, eh, la, la persona me dice, ok, oye, está muy padre tu información, me encantó la entrevista y todo, te voy a dar un tip. Los currículum, ahí a mí me tocó estar estudiando en TEC, está Centro de Vida y Carrera, ¿no? Ve por, ve por favor y te ayuden para que sí. lo puedas resumir, ¿no? Porque sí. la verdad es que te, te puede dar mucho. Y yo fui como que, ok, quiere decir que mi currículum no está bonito. Y, y después fue Centro de Vida y Carrera y Centro de, de Vida y Carrera me dijo, ¿sabes qué? Oye, sí, definitivamente todo ahorita se utiliza en hoja, donde puedas intercambiar sí. toda la información, etc. Y desde ahí me quedó muy marcado, ¿no?
0: Y aparte de que sea una hoja, la ortografía también es un tema que a veces se nos da un acento, una S en vez de C, y es como un, este, te quemaste, o sea, ¿para qué?
2: Sí, Regina, y lo que ustedes mencionan son o sea, cosas de librito, ¿no? Que son tan obvias, son tan uh, comunes y que las pasan, uno las pasa por desapercibido, ¿no? Exacto. Mencionabas ahorita la ortografía, hay bastantes herramientas que te permiten corregir desde la redacción hasta la síntesis, sintaxis, este, cualquier acento, puntuación. Sí. Y también lo que mencionabas ahorita, que en ese afán de querer obviar o toda la información, uh -huh. se ponen cosas redundantes, ¿no? Sí. Que incluyen toda la, la descripción en, una, en, en su experiencia profesional y en, en su perfil o en sus objetivos ponen que son orientados a metas o objetivos. Uh -huh. Sabiendo que eso es redundante, ¿sí? Exacto. Tú lo puedes poner conforme a indicadores, conforme a objetivos, conforme a logros uh -huh. o metas ya trazadas que son tangibles y que entre líneas le están diciendo al reclutador. Estoy orientado y tengo este récord y estos home runs. Exactamente. No, y a, algo que vale mucho la pena, digo
1: ahorita que hablamos de la, de la ortografía en ese sentido, pues también es que el, los, textos, los textos estén justificados, que no se vean esos espacios eh, sí. tan grandes dentro de la hoja, porque la verdad lo que termina pasando es que el, el reclutador va a leer como chispazos en la hoja, ¿no? No van a estar todo acomodado de buena manera, ni justificado, entonces se ve desordenado. Esa es otra de las capacidades o otra de las competencias muy importantes sí. hoy en día en el mundo uh -huh. laboral, ¿no? Esa capacidad de planeación y organización es clave para que las personas puedan desarrollarse. Entonces, veamos cómo todo está ligado a las competencias, ¿no? Ya hablamos de la capacidad de análisis, ahorita estamos metiendo el tema de planeación, pues definitivamente demostremos que lo tenemos, creo que ya estamos ahí.
0: Y, por ejemplo, hablando un poco de la parte de organización y ser objetivo, yo he visto muchos currículums ahorita con colores, o sea, un, un formato muy diferente con colores y los bullets y como muy como artístico. ¿Suma o no suma?
2: Sí suma y creo que aquí el, el aspecto del mercado laboral es la diferenciación. Exacto. O sea, el poder destacar en la mente del reclutado recordemos un mercado laboral hay que ser el producto ganador, uh -huh. obviamente siendo congruente con lo que estás aplicando, ¿no? Exacto. que se ha alineado y no nos damos cuenta que al ser esta primera impresión, tú lo dices ahorita, el símil con Tinder, es que el aspecto visual, nosotros somos seres visuales, ¿no? Captamos mucho de la información ...con esta apreciación visual... ...y los colores, las notas, las tendencias... ...los índems, no las sangrías... ...o el poder alinear el, el... ...las
0: negritas, el, el resaltar la información... ¿no? ...correcto,
2: sí, es que es gente... Digo, le ...decimos otra vez, los reclutadores es gente entrenada... ...que lo lee en 5, 10, 20 segundos... ...y hace este skimming o lectura rápida... ...en el que detecta de volada... ...si el candidato es eh, adecuado o no... Eh, ...justamente con esto que decías... no sí. ...el poder segregar la información... ...tenerla muy consistente y amigable para la lectura... ¿no? Sí. ...que sea más rápido de leer... ...y de hecho, aquí complementando un poco también
1: depende mucho la empresa a la cual estés aplicando y la posición a la que estés aplicando. Yo les puedo decir que el mejor currículum que he visto eh, ha sido un video de animación, un reel se llama, reel bueno, los animadores me entenderán este, pero es, 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 un, es una manera de presentar tu currículum de una manera a video eh, animado ¿no? o sea, reflejando realmente los skills de la persona desde el currículum y de hecho, esa persona todavía eh, me, me toca verla porque nos toca colaborar en algunos proyectos y es padrísimo ver la evolución, ¿no? Ves cuando una persona se siente apasionada de todo eso, eh, la importancia en cuestión del currículo. Adicional a esto es que no es lo mismo aplicar a una de las grandes consultoras, por así decirlo, en donde tienes que hacer un resumen prácticamente muy gris, ¿no? O sea, es sí. texto y texto robusto, que todo quepa en una hoja, logro, sí. ¿no? Hacer una posición Mira. de marketing, uh -huh. eh, comunicación, imagen.
0: Y eso es lo que iba con el siguiente punto, y tipo, o a sea, tratar de personalizar tu CV a la vacante que estás aplicando.
2: Así es. Y la otra, digo, hablando de la alineación, porque es otro tema, la compatibilidad, es otro driver que es clave, uh -huh. ¿sí? Es que la gente trata, hace un currículo para todo. El mismo currículo, el mismo template, la misma, el mismo contenido sin cambiar esas notas o matices y con ese va para... 40 vacantes. Diferentes. Correcto. sí, Si ah, llega, llega febrero, llega marzo y dicen es que pues ninguna me ha hablado. Pues es que has aplicado lo mismo. Ahora, hay muchas empresas que tienen el mismo nombre, el mismo título. Sin embargo, las responsabilidades son totalmente distintas porque ninguna empresa es igual. Ninguna necesidad es igual. Y por lo mismo requiere que se especifique a fondo y en detalles e incluso en palabras clave o keywords, ¿no? Cómo se asocia o se alinea este, lo que tú ofreces, tu valor, sí. con lo que pide la empresa. Aquí hay algo que me gustaría complementar y
1: me da muchísima risa y creo que vale la pena. Algo que les hemos eh, recalcado mucho a lo largo de los podcasts es hacer primero una introspección personal, ¿no? De ver cuál es nuestra misión de trabajo, nuestra visión de vida. Porque luego ves las descripciones, ¿no? Siempre hay una parte de descripción de la persona. No aplicar los conocimientos que aprendí en mi vida. Sí, sí. Ajá, estudiantil para aplicarlos en una empresa que me dé la oportunidad. A ver... Ese choro lo dicen 80, 90% de las veces. Yo normalmente cuando lo leo, digo adiós. O sea, a ver, dame algo original, ¿no? Sea auténtico al momento de lo que estás escribiendo. Entonces, si hagan una introspección de que lo, el trabajo que quieran aplicar tenga un sentido para su vida, ¿no? Si no, te van a dar como, ok, va a venir, va a trabajar y lo puedo hacer muy bien, pero hasta sí. ahí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Otro tip, por ejemplo, sé honesto no pongas de más cosas que ni hiciste, te quieras colgar 50 medallas, porque el reclutador si es bueno se va a dar cuenta y si te aceptan el trabajo se va, no, se va a ver muy notorio que estuviste ahí este, empapando el currículum con temas que no sucedieron.
1: Aquí me da mucha risa, les quiero platicar una anécdota. Eh, eh, en tema de marketing digital es muy complicado eh, por ser una, pues una ya no una nueva vertiente, pero es una vertiente que se actualiza constantemente. En la cual hay personas que dicen Es que yo le sé a Facebook Ads ¿no? Por ejemplo, uh -huh. era, era una posición espe Específica en tema de anuncios ¿no? De optimización de anuncios, campañas, etc Y llegan a la entrevista Y te dicen No, es que Sí, no, yo manejaba los ads En donde estaba trabajando Y, y dices, ok, está bien este, Oye, ¿cómo optimizabas? No, es que yo nada me metía a publicar anuncio Promocionar, le ponía la tarjeta sí. Decía más o menos este segmento y, y ya. Uh -huh. Oye, ¿y cómo revisabas la, la atracción? Ah, es que decía que tenía dos shares y tenía dos likes, entonces tuvo éxito, ¿no? Entonces, y era un experto en marketing y digital. Y era un experto en marketing <risas> digital, ¿no? No de mérito, eso es más una función de community manager, sí, sí. pero no una parte de análisis, de marketing digital,
2: de campañas, etc. ¿no? Entonces, sí, es bien chistoso. Sí, no, y habla del profesionalismo que la persona debe de... O sea, tomárselo, tomárselo serio, ¿no? Que si al final de cuentas, este... Uh, uno pretende tal vez escalar un mejor empleo Mejores este, prospecciones laborales, mejor salario y demás uh, También la otra persona, digo, las empresas buscan esa persona profesional ¿sí? Que busca no solamente uh, cumplir con esa necesidad de ese puesto Sino también agregar valor Y creo que es el ideal al cual deberían aspirar todos al ponerlo en su currículo ¿no? o sea, y, y de esa forma está diferenciando Si me permiten agregar otro, otro tema Pues bueno, ya, probablemente ya conocen a Simon Sinek ¿no? Del Círculo uh -huh. dorado y demás y clásico template para, para vender, probablemente creen que esté trillado esto, pero dice que trae tres niveles para conectar con un cliente, no que es el qué o el qué, a qué te dedicas, el cómo, a través de cómo lo haces, qué herramientas, porque, procesos uh -huh. únicos y la última para conectar, porque al final le cuentas los clientes y todos compramos de forma emocional, el por qué, qué te motiva. Uh -huh. Y justo lo acabas de mencionar con el tema de la introspección y el definirte quién eres, qué puedes agregar para después poderlo ya decantar, poderlo plasmar de forma visual este, en currículos, en un video currículo Por ejemplo, o en siguientes entrevistas O procesos de selección
1: Y de hecho ahorita que hablábamos del tema de la honestidad eh, Voy a complementar un punto eh, El lenguaje de, o sea, Una cosa es que lo puedas poner Dentro de, de tu currículum, pero en el momento de la entrevista eh, La persona que está En la posición que muchas está a reclutar Tiene esa capacidad de leer lo que estás diciendo Y saber si es mentira o no sí. Es como un polígrafo integrado que van adquiriendo a La gente en RH conforme llevan más tiempo eh, definitivamente cuiden mucho esa línea Porque de ahí pierdes credibilidad ¿no? Y definitivamente cuando tengan que este, Decidir entre uno y otro Pues van a ir seguramente por el más experto Y este tip lo recomiendo especialmente Para todos nuestros amigos que están enfocados a áreas de ventas Y comerciales ¿no? <risa> o sea Porque sí. también el, el, la persona eh, Comercial tiene esas, esas skills De comunicación y te convenzo Etcétera, pero es como Los charlatanes que hay ahorita en temas sí, a veces sí. de Incluso algunos coachings uh -huh. o Incluso o sea, algunos recursos, sí. etcétera Seamos honestos, sí. seamos transparentes, hemos logrado nuestros objetivos, sí, no, y de qué manera, ¿no? Creo que a las empresas les importa mucho más ver lo que has pasado, eh, que si a veces alcanzaste la meta. Sí.
0: Y digo, hablando de honestidad también, papelito habla. O sea, si tú eres muy bueno en marketing, si eres el mejor en ventas, si eres el mejor en programación, toma certificaciones. Hay muchas en internet gratuitas o incluso de 100 pesos y pon la certificación que tienes.
1: Sí, es, es algo que es bastante más ahorita Con la, todo el tema de la nueva tendencia Y learning, agarro, ¿no? ¿no? hay
0: excusa, pero si soy experto en marketing y tu certificación No, pues ninguna, oye
2: Sí, vale va la pena echar un poquito De ganitas en ese sentido Sí, porque al final de cuentas y complementando lo que decían Regina y Luciano um, La gente es más separada que antes, los reclutadores son mucho Más separados que antes, en una entrevista detectan Toda esta información que decían, el lenguaje no verbal um, Y también se valen de herramientas ¿No? Uh, algo que la gente también no alcanza a visionar es que como presupuesto tal vez áreas de selección y de reclutamiento utilizan estos filtros de applicant tracking systems ¿no? que ellos meten el currículo uh -huh. ¿no? en este de submission ¿no? y les detecta el porcentaje de compatibilidad que hay entre el currículo que están evaluando y lo que ellos ponen de valores ponderados como palabras clave para decir sabes que el candidato pasa a la siguiente, a, al siguiente filtro y demás así que también hay que saber jugar Uh, reconocer los ambientes y, sabes que es un corporativo muy probablemente me encuentre este filtro uh, reconozco que sí tengo estas habilidades otra vez no charlatanería las reconozco las pongo otra vez con el fin de alinear uh -huh. y pues bueno ser ese currículo que pasa a siguientes rondas sí, uh
0: -huh. sí. otro tip es ten tu currículum en inglés también hay muchos vacantes que el filtro para aplicar es que tu currículum esté en inglés y, y el... mucha gente no lo tiene y el currículum en inglés es un arte
1: y aquí una recomendación inviertan Inviertan con una persona que les ayude Digo, si sí. tienen una persona que por lo menos tenga un 550 en el TOEFL, el 600 eh, Vayan a que los asesore y que vea de la mejor manera, ¿no? Porque después se, se ve eh, no profesional Errores muy sencillos en Oye, temas estás, de verbo ¿claro? de estás
0: aplicando a una posición de, de director en una empresa internacional americana antes te que en inglés? Sí, Hay es. que ser congruentes a la, a la vacante que estamos aplicando Totalmente otro tip que tenemos aquí es, si tienen en temas de idiomas, pongamos también la certificación. Y no sé, quiero su opinión, cuando alguien pone 98% español, está mal, ¿no?
2: Sí, Es sí, lengua es. materna, o sea, hay gente
0: que pone 95%, ¿de qué hablas?
1: Digo, creo, es, definitivamente no es el, el mejor de los tracking, de hecho... Eh, al, algo que se sugiere mucho es solamente poner, no la lengua materna manejar uh -huh. solamente los, los lenguajes adicionales por así decirlo y como dice Regina, no con certificación porque luego te ponen, oye inglés intermedio llegas a la entrevista y dices no, es que lo sé leer <risa> How are you Ay, what's up? Gallina chicken. Eh, y, y, y ojo, no, no está. Bueno, ahorita laboralmente sí está mal no saber inglés, definitivamente es un arma que ya es básico. Así como platicábamos ahorita de la capacidad de análisis y el tema de planeación, sí. el tema del idioma ya es, ya es algo demasiado básico aquí por el
2: tema de la multiculturalidad, ¿no? Sí. Y, me, y ahorita siguiendo con el tema de los, de los por cientos, es que el reclutador sabe exactamente cuál es el nivel necesario para no solamente cumplir con el trabajo, sino agregar valor. Uh -huh. ¿sí? Y el hecho de que tú pongas 98%, uh, okay. pues de entrada es cómo lo mides, ¿no? Ajá. Está medio, medio, medio sospechoso eso, ¿no? Uh -huh. Y la otra es, este, los porcentajes son muy subjetivos, sí. Claro. Porque pone tú que hubiera una forma de medir ese 98%, pero para el reclutador ese 98% que tú pones son, es un 45. Exacto. ¿sí? Porque el reclutador otra vez sabe, ya le conoce de la vacante, sí. sabe que es lo necesario, sabe cómo, sí. cuál es el éxito, cuál es el mínimo que se requiere. Y pues bueno, aquí la recomendación que hacen es Simplemente es, hay tres niveles nada más Es básico, intermedio, avanzado Un básico es, es lo elemental, intermedio Tal vez es un inglés conversacional Y un inglés uh, ya aplicado a algún contexto O industria, pues es un avanzado Sabiendo que bueno, el 100% este, Es un ideal, la verdad es que ni los lenguos nativos Son 100% ¿no? uh
1: -huh. se sí, sí, sí. de cuando a uh, las personas de Estados Unidos les, les aplican el TOEFL Muchas veces salen Peor que uno ¿no? Entonces, natural, porfa, gente
0: otro tip que tenemos el día de hoy es que cuiden sus redes sociales. Muchos reclutadores se van a meter a tu Facebook, a tu Instagram, a tu LinkedIn. Te van a estoquear. Sean congruentes con la imagen que quieren dar. Es que Aunque sea una Espérate. red personal, si vas para una vacante de puesto gerencia media alta, no puedes salir con una botella de tequila y...
1: Sí, pero o sea, a, a, aquí hay un contexto, yo creo que un paso antes en cuestión de las redes sociales. Tiene que ver con el tema del profesionalismo. Tiene que ser algo muy congruente eh, pues, y, claro. y, más especialmente, si vas a tener una posición de liderazgo dentro de una organización. ¿no? Yo estoy de acuerdo que fuera de las oficinas puedes hacer y deshacer, es como dicen del futbolista, ¿no? No, es que dentro, o sea, a mí lo que me importa lo que hace dentro de la cancha. Fuera de la cancha a mí eh, me vale queso si toma, si no toma, que si sin pie, lo que quieras. Pero creo que habla de una congruencia y al final, uh -huh. en una empresa necesitas líder, no jefe muchas veces. ¿Sí? O sea, necesitas tener las dos, o sea, esas dos cualidades en cuestión al, eh, a estos temas de ser jefe y ser líder. Pero hay una autoridad que te gana, ¿no? Una autoridad moral. Y esa se da mucho con la congruencia, se da mucho con las acciones, con ese dentro y fuera de la cancha, como quien dice.
2: Y se distinguen de los perfiles. Ahorita hablas de los, de los charlatanes o los que solo quieren vender por vender digo, trasladado a este ambiente, pues el que quiere entrar a la vacante y que es el ganador pero no piensa agregar valor, ¿no? Uh, un, una buena estrategia aquí es obviamente uh, conociendo uno de sus fortalezas, de sus áreas de oportunidad incluso, de su expertise, ¿no? Ya sea en el currículo, poder plasmarlo o una entrevista de selección, el convertirse en este rol o hacer saber al, al, al reclutador de que esta persona es un aliado, es un asesor, es un, es un experto que te va a agregar valor. Y al mismo tiempo que lo vas mencionando y que lo vas demostrando en tu currículo, en tus perfiles, en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que eres congruente, ¿sí? Pues ya formando este branding en la mente del reclutador y al mismo tiempo se va diferenciando, ¿sabes? Que esta persona es lo suficientemente buena para agregarme valor este, y, pues, bueno, quisiera tenerla en mi equipo. Bueno, aquí el tema, ya ahorita tocando así el
1: tema de las redes sociales y complementando lo que dice Juan. El sí. branding. Uh -huh. Sí, definitivamente es un tema de branding personal. Imagínense un negocio, ¿no? Imagínense que ustedes son X empresa, Tienes tus redes sociales, ¿no? Tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Twitter y pues tú eres el producto, ¿no? Tú eres la empresa. Y empiezas a ver ciertos comentarios, ciertas posturas, eh, vas encaminándote a que va a haber personas que no te... vas a tener una audiencia, ¿no? Uh -huh. Definitivamente esas audiencias, eh, va a haber otras a las que vas a atacar o las sí. cuales no vas a comulgar Entonces imagínate que estás aplicando para una empresa en donde los valores eh, que promueve esta empresa son muy diferentes a los de los tuyos aquí me gusta tomar mucho el ejemplo eh, de Mariana, la futura, eh, mi futura, que ella se, se, se involucra, ella eh, estuvo en, está en marketing, está enfocada en estas áreas, pero ella siempre, el tema de la salud y la sustentabilidad para ella es clave, ¿no? Entonces, todo, todos sus valores. Ajá, entonces cuando ha tenido oportunidades en industrias fuera de, dice, ¿sabes qué? No comulgo, no voy, no lo voy a poder comunicar de la mejor manera, ¿no? Aquí ya es un sentido personal, aquí cada quien le puede dar sus noticias, pero a mí personalmente me gusta cuando una persona es congruente en ese sentido.
0: Correcto. Y digo, hablando del profesionalismo, son detallitos, por ejemplo, si vas a poner foto, que sea una foto formal, no pongas una selfie con lentes de sol o en la playa de fondo, sino sea una foto formal para el currículum. Y también el correo o datos de contacto que vas a dejar, trata que sea un correo profesional. No pongas vaquerito89, arroba, gmail, el, no que pongas. Ten, el
1: que tenías de chico. Exacto. Aquí, aquí el tema de la foto, digo, Juan, complementanos mucho más. Eh, en Estados Unidos ya es una tendencia que no puedes tener la sí, foto, no. ¿no? Por, sí, sí, por, el, puede, por el tema de racismo, ¿no? Sí, que es discriminación. No discriminación, discúlpame. Y no sé si en algunas otras partes de Latinoamérica, en México todavía se sigue utilizando. Sí.
0: No sé si estoy mal, pero creo que está ni nombre porque pueden sacar el sexo para la, de la persona para la vacante. O sea, lo están dejando anónimo para que tú leas y compares tablas con tablas y no sepas y no estés como truncado a ah, es mujer, la vacante es para puras mujeres o para puros hombres, o etc. O sea, según yo está completamente anónimo ya.
2: Sí, es. No te dice mucho de, 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 de cómo se regulan las cosas en Estados Unidos ¿no? el, uh, y cómo está el compliance ya. Uh, México, y te lo puedo decir por mi experiencia previa que trabajé en una de las empresas más grandes de México de, en cuanto a empleabilidad, inserción laboral, bolsas de trabajo, uh, se homologa mucho uh, con otros países de Latinoamérica, es muy parecido el, 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 lo, lo que piden, vaya. Y si, por ejemplo, en una bolsa muy, muy grande, no, no quiero mencionar nombres, este, lo ponen como elemento clave, ¿sí? el, el poner de entrada tu nombre, el poner incluso el género ¿sí? uh -huh. y el poner la fotografía, ¿sí? Eso te dice. Hizo... Sí, así es, este, uh -huh. o sea, son. Son cuestiones que, bueno, si te quedas en México o piensas tal vez moverte a Latinoamérica y más, tal vez no haya tanto problema, pero el reto multicultural aquí entramos a vez de ese ambiente es adaptarte a las prácticas de mercado laboral y lo que piden de otro país, uh -huh. ¿sí? ya sea Estados Unidos, ya llámese Canadá, este o, o en otro país anglosajón, etcétera sí,
0: Que son diferentes formatos. Correcto, así es. Hablando de personalizar tu currículum al puesto, si es otro país, es otro formato investiguen en cuál es, porque no aplica el mismo en México que en Holanda, que en España, que en Estados Unidos. sí es. Y otro tip, piden retroalimentación, una buena práctica es que tu currículum lo mandes amigos y te digan, te, si tienes un amigo en RH mejor, pero que te den feedback, oye, sé más congruente en esto, quita esto, sé más específico, ponte objetivo.
2: Sí, Regina, la, la capacidad, digo, y hablando de competencias blandas que lo mencionabas ahorita, ¿no? lo que diferencia, distingue al profesionista... Es esa actitud dispuesta, ¿no? Uh -huh. Tal vez no tengas el mejor currículum ahorita, el más preparado, el de mayor peso, uh -huh. pero es tu disposición para poder adaptarte, para ser responsivo, para mejorar lo que ya tienes, que todo es mejorable, la verdad. Correcto, ¿sí? claro. Y eso dice mucho de la persona más de alguien que tenga muchos credenciales, ¿no? Sí. Antes de pasar al último punto y ya recapitulando
1: todo lo que platicamos, ¿qué campos debería tener el currículum para que sea atractivo, ¿no? Algo que hayas visto en cuanto al tema de funcionalidad. Digo, he visto que las personas, pues si sí, no, están las, la información clave, ¿no? Correo, teléfono, nombre, la parte de experiencia profesional, el tema de educación, el tema de idiomas, el tema de la misión personal.
2: ¿Qué otros aspectos deberían de tener cubiertos el currículum en un best practice? Best practice, pues yo te podría decir que también lo que busco un reclutador es que esas validaciones o credenciales que puedan este, darle peso, ¿Sí? Así que en la medida de lo posible, eh, ya sea porque digo, depende del diseño mucho en ¿no? una cuartilla, depende de qué tamaño sea, tamaño carta o tamaño oficio y demás, uh, el poner algunas referencias ¿sí? y re voy a hacer un, una mención de 10 segundos a, a lo que es LinkedIn que te permite tener referencias, que te permite tener validaciones de tercer, de objetivas de una tercera persona uh -huh. que complementan a lo que es el currículo y ya no te lo dice el, el candidato que quiere impresionarte, ¿sí? uh -huh. quiere venderte la idea, no. Te lo dice alguien de la industria uh -huh. que ya sabe la experiencia, sabe el expertise de la persona y que eso de forma orgánica contribuye otra vez a la marca del profesionista. Totalmente, y es una manera de, de, de impulsar. De
1: hecho, para toda
2: nuestra, nuestra tribu,
1: para todo nuestro eh, Radio Escuchat, cualquier persona que quiera recibir una retroalimentación, que quiera que veamos su currículum, compártanlo a través de nuestras redes sociales y con gusto los estaremos apoyando. Con un poco de paciencia nada más, pero sí les podemos dar nuestro feedback e información. Digo, esta semana eh, me tocó estar con una persona que recién se acaba de graduar en, ¿qué fue? Diciembre, ¿no? Y está buscando eh, posiciones laborales en cuestión a psicología clínica, que es un área muy complicada eh, en Monterrey, donde estamos grabando el podcast. Uh -huh. Y sí, ¿no? te, em, empiezas a ver que la mayoría maneja el típico formato estándar y no te pido retroalimentación, ¿no? Hablábamos de, oye, es que aquí mencionas que tienes paquete de office y que manejas con habilidades en relaciones públicas y todo esto. A ver, mejor pláticame de los test que conoces, las, los tipos de terapia que llevas con la gente, etcétera. Que eso te suma mucho más al currículum, a lo que quieres aplicar, ¿no? Claro. Más que solamente ponerlo por ponerlo. Sí.
0: Claro. O sea, PowerPoint, bueno, eso yeah. puedes omitirlo y mejor pon otra certificación o práctica que conozcas, ¿no? Exactamente. Y digo, hablando aquí, complementando que lo, que lo que dice Chano de Templates, hay una página internet que se llama modelosdecurrículum.com que tiene diferentes templates de currículum que puedes utilizar. Si van a hacer apenas su primer currículum o van a rediseñar el de ustedes porque está obsoletillo o tiene mucho tiempo sin haberlo tocado, métanse a la página y podrán ver algunos este, formatos templates muy padres que les podría servir.
2: Sí, su inspiración puede ser también Pinterest, los muy conocidos, ¿no? Mm -hmm. Canva, por ejemplo, para que sea una inspiración de cuáles cuál looks, cuáles feelings, templates, layouts, colores, se adaptan más a, a cada vacante de cada industria, ¿no?
1: Y, y lo padre de eso es que tú ves los templates Y definitivamente con el que sientas más match Es, es el que vas a terminar aplicando ¿no? eh, Ya para finalizar Me gustaría dejarles una reflexión final Para todos aquellos que ahorita Están atravesando una situación de trabajo Complicada, ¿no? que están en ese punto de Oye, me siento desesperado porque llevo Tiempo sin encontrar trabajo O porque me voy a aventar Me voy a salir del trabajo en donde estoy Y necesito sparing, no La primera es eh, paciencia ¿no? Antes de hacer el currículum Primero hagamos esa introspección, pensemos un poquito qué sentido le queremos dar a nuestro trabajo, qué orientación tiene, cuál es nuestro objetivo personal y sobre eso ahora sí empecemos a desarrollar un currículum. ¿no? Lo más importante que sea conciso, que sea de una hoja máximo, como decía Regina que el tema de la fotografía pues sí no definitivamente no puede ser la del antro, tiene que ser algo mucho más profesional, tomémonos el tiempo. Así como hagamos el currículum, así vamos a ser tratados, por así decirlo, por las áreas de RH. ¿no? Entonces, mientras más pasión y cariño le metamos, va a ser mucho mejor. Eh, siempre los campos concisos, ¿no? En tema de experiencias profesionales, no se explayen hablando de los 100.000 trabajos que han tenido, ¿no? Hablen de los trabajos más orientados al que los va a ayudar dentro de esa posición. Comúnmente son los más recientes. Eh, adicional, el tema de, de la parte educacional. No pongan hasta la prepa secundaria, etcétera. ¿no? Lo que cuenta es a partir para muchos el tema de la universidad. En caso sea algún e bachillerato técnico, el bachillerato técnico. Siempre poniendo el máximo alcance de los estudios y no yéndote necesariamente para atrás. Y muy estructurado, con mucho orden, que se vea limpio el currículum y pidan retro como decía Regina con eso cerramos pidan retroalimentación uh -huh. si ahorita no conocen a nadie al cual le puedan decir apóyense con nosotros nosotros somos un canal para ustedes en cuestión de esto no algo que nosotros por la cual impulsamos esto fue precisamente eso no de ver cómo podemos ayudar a todas las personas que están buscando so, eh, pues sobrellevar esta vida laboral correcto algo más que quieran compartir amigos Juan por favor sí. una reflexión final
2: este pues bueno te resumí en tres palabras temporalidad conocen quién es la audiencia de su currículo compatibilidad que es específico para cada y pertinente y la última diferenciador ¿sí? porque si hablamos de mucha competencia el chiste es conectar quedarse en la mente del reclutador y pues bueno sabiendo que es un mercado laboral es marketing esto básicamente es marketing puro las mejores marcas son las que se quedan en la mente del reclutador es el top of mind así que busquen siempre este aspecto diferenciador me quedo con esas tres cosas para ustedes bueno nos escuchamos la próxima semana a todos nuestros amigos de nuestra tribu Godín
0: en nuestras redes sociales es de Godines en Facebook, Twitter, Instagram.